0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Una mente de guerrero requiere morir a nuestra pasada manera de pensar y asegurarnos de tener el respaldo de la palabra de Dios en nuestra vida. El deber del cristiano no es ganar todas las batallas. El deber del cristiano es seguirse levantando en fe. Y fe es confianza. Yo debo de entender que si yo me levanto, Dios va a ser la parte que a Él le corresponde porque yo ya estoy haciendo la mía. Continúa con nosotros y escucha... Mente de Guerrero Hemos estado platicando en las últimas semanas que podemos estar acorralados pero no estamos vencidos ¿Alguien dice amén esa palabra? Podemos estar acorralados pero no estamos vencidos La palabra del signo en Josué capítulo 1 nos narra una parte muy interesante del pueblo escogido de Dios Y nos prueba una vez más que Dios no busca personas perfectas sino Dios desarrolla los dones que hay en nosotros Dígalo conmigo Dios desarrolla los dones que hay en nosotros Josué capítulo 1 si ya lo encontró lo leemos juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la iglesia dice amén Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué hijo de Num servidor de Moisés Diciendo dos puntos mi siervo Moisés ha muerto Mi siervo Moisés ha muerto. Oremos al Señor Padre gracias te damos por noche de amigos gracias por estas alabanzas gracias por todos aquellos que se conectan a la distancia gracias por las cosas preciosas que has hecho en y por nosotros hoy confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia Ábrenos al corazón te lo suplicamos en humildad en el nombre del Padre le Hijo el Espíritu Santo y todos decimos amén pueden sentarse amigos y hermanos el día de hoy vamos a tener nuestra administración de fe No se vaya a casa sin su milagro Dígalo conmigo No se vaya a casa sin su milagro Mente de guerrero Mente de guerrero Resulta ser que una etapa difícil en la vida Llegará tarde o temprano Y Dios no pide que usted tenga la fuerza Porque la fuerza del creyente viene de Dios Dígalo conmigo La fuerza del creyente viene de Dios No se preocupe Levántese No se preocupe Levántese este ha sido uno de los días tal vez no muy fructíferos, no muy buenos, no muy animosos Le dieron una noticia terrible, hay una posibilidad de una enfermedad Probablemente el outcome, el resultado de algo no está a su favor Ese juicio o ese proceso no está alumbrando el sol Todo lo que Dios te pide el día de hoy es que te levantes ¿Qué pide Dios? Que me levante Si usted se levanta Dios le dará la victoria Pero vuelva a levantarse Hace muchos años en estas peleas de boxeo que se veían en la antigüedad, no eran tan violentas como las de hoy. Esa de las artes marciales mixtas es otro, otro nivel. Pero en aquel entonces, ¿cuántos se recuerdan de un boxeador famosísimo llamado Mohamed Ali? Ese hombre tenía una materia, una manera antes del señor Mike Tyson. Mohamed Ali, en mi opinión, es y fue el mejor boxeador de todos los tiempos. Este tipo llegó a una pelea tan difícil en algunas etapas Donde no era que iba ganando El problema es que se seguía levantando ¿Qué hacía él? Se seguía levantando El deber del cristiano no es ganar todas las batallas El deber del cristiano es seguirse levantando en fe Y fe es confianza Yo debo de entender que si yo me levanto Dios va a hacer la parte que a él le corresponde Porque yo ya estoy haciendo la mía por eso hemos nombrado este año no te rindas es un año de muchos cambios diga conmigo es un año de muchos cambios hay una generación que se está despidiendo yo veo a mi alrededor y veo a los padres a los familiares a los primos a los hermanos de gente que está muriendo a diario como podemos ser nosotros. Mencionaba el pastor Jorge la tragedia del día de ayer en nuestro país Y esto sucede todos los días en muchos otros lugares del mundo Nadie creyó que ese sería el último día de su vida Tengo un amigo que estaba platicando con otros amigos Y curiosamente en esa plática y por esas últimas palabras Y por eso mira se me olvidaba por esa frase salvó su vida porque estaba a punto de salir del lugar donde ese pues uh, transeúnte, ese, ese auto, ese tráiler ese camión Iba a pasar arrasando a saber con cuántas personas más Pero en ese momento jamás imaginó que podría ser él Amigo y hermano, probablemente mañana seamos nosotros Pero hay una palabra de consuelo para los hijos del Señor Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor Nosotros nos damos gozo y damos gracias a Dios No por la tragedia pero le di gracias a Dios que el muchacho que ofrendó su vida, el que le arrebataron la vida, el que entregó su vida, una de las víctimas que han muerto en este proceso tan duro, me dio gozo y consuelo saber que es un hijo de Dios. Es difícil, es difícil y mañana la mamá y la esposa y los hijos no van a tener a la pareja, al esposo y al papá, al proveedor, pero todos tenemos un Dios que sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Todos tenemos un Dios que nos conoce de lo más profundo del corazón. La mente de guerrero, aunque esté herido, aunque esté golpeado, aunque esté mayugado, aunque esté resentido, se levanta. Levántese. Ese divorcio no es el fin de su vida. Es el principio de su felicidad. Vamos a la palabra del Señor. Y dice, aparteció después de la muerte de Moisés para poder levantarme del lugar donde estoy, algo debe morir en mí Dígalo conmigo Algo debe morir en mí Yo soy enemigo de la suciedad No me gusta la suciedad No me gusta llegar a cualquier área Si es el auto, si es la moto, si es el cuarto Si es la oficina, si va a ponerse un par de zapatos Somos enemigos de la suciedad Qué cosa más incómoda es cuando usted pasa la mano Sobre un escritorio y está lleno de polvo Recuerdo Patty era muy aficionada mi hermana A los talcos, te acordás hermana Era algo que siempre tenía ella Entonces papá la regañaba Pero es que no era polvo, eran talcos Y como la hermana Patty era mi vecina Ahí bebía en la pieza de enfrente Y yo vivía de este lado Es cada vez que veía que mi papá llegaba por ahí Yo sabía que iba a tener problemas Porque había tanto talco que cuando ella hacía este tipo de cosas Eso quedaba por ahí Pero amigo y hermano, qué curioso es que muchos de nosotros estamos afligidos por la suciedad o por el polvo o por las cosas que en nosotros hubo. Te tengo una noticia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces que ese polvo y esa suciedad del pasado no te venga a quitar el gozo de levantarte. No te venga a quitar el gozo de decir aquí estoy, algo debe morir en usted. Ahora habiendo dicho lo de los talcos El polvo que está en su casa Usted que no utiliza talcos ¿qué puede ser Piel Diga conmigo piel Recuerdo hace muchos años cuando éramos mucho más jóvenes Nuestros padres nos llevaban a la playa Una vez al año Y, y la moda era que usted tenía que venir como camarón Hay un versículo bíblico que dice Camarón que se duerme no verdad eso no es bíblico pero usted venía como camarón y cómo venía usted de la playa venía rojo y usted decía mira fui a la playa y le andaba enseñando el lomo a medio mundo pero de repente cuando pasaban los días alguien recuerda qué sucedía la mujer que había llevado a la playa se convertía en la descarnada y eran los grandes pliegos de pellejo que le arrancaban a uno Como cuando hace una carrera, una maratón O una media maratón O una ultra maratón Que sus piecitos se arruinan todos Pues probablemente es igual Bien, esa piel es piel muerta Y muchos de nosotros somos tan sentimentales Que pareciera que andamos recogiendo toda la piel muerta Y la queremos guardar de recuerdo Ashes to ashes and dust to dust Dicen los gringos Cenizas a las cenizas y el polvo al polvo Amigos y hermanos usted puede desarrollar la mente que se necesita para triunfar en la vida Si hoy hace morir en usted su pasada manera de pensar Su pasada manera de pensar Hace poco les decía que estaba uno de mis hijos en clases Y me estaba preguntando algunas cosas que yo no sé y de repente como me retó Porque él estudia de administración Pues fui a investigar por supuesto a San Google Amén Ahí en el teléfono puse Cómo explicarle de dónde vienen los niños <risa> Una cigüeña me salió Y entonces vengo yo y le digo Mira hijo ya entendí la cosa No papá me decía Pero es que yo no entiendo Vaya, Vamos a hacer una cosa Vamos a leer el artículo Los dos Y después de haberlo leído Tú me explicas a mí lo que entendiste. Y lo leímos. Y me explicó. Le dije, hijo, tú saliste a tu nana. A ver, a ver, no entendés nada. A ver. Por más que le explique. Me lo explicó perfectamente bien. ¿Qué tenía el cipote? Miedo. ¿Qué tiene usted hoy? Miedo. Mire, yo siempre quiero ir a Estados Unidos. Y ya fue a pedir la visa. Ay, no, es que a mí me da miedo. Usted está orando por irse mojada. No, no le va a funcionar. Si tan pronto la vean llegar a la embajada, se la van a dar porque usted parece mi universo. Vamos a la palabra del Señor. Ni un amén, hermana. Dígale de Se la van a ¿Y cuál es el miedo? Ay, no. Mañana tengo entrevista de trabajo y yo no sé qué decir. Solo quítese un botón. No, vamos a la palabra. Es que es un consejo de ustedes, hermano. Cae el gran miedo. Ay, yo, estaba hablando con la señora Alicia, Me acabo de acordar una compañera de mil batallas De mi padre, ahora con nosotros en el equipo de trabajo Estuvimos juntos en una maestría en la universidad Y un día de esto me dice, Todito me dijo Nosotros ya estamos viejos, me dijo En tumblin le dije yo, a usted, yo no". ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por favor tiene que morir A su pasada manera de pensar Siempre, yo soy fatalista Por eso estoy predicando este sermón Para mí, para el burro tengo que dejar atrás, mire cuando ese teléfono de la casa suena En horas que no son las correctas, ¿en qué piensa usted? Que le hablan de la Lotería Nacional, pero decirle, le pegó al gordo <risa> ¿Ah? Usted sabe que es la fiscalía la que está tocando la puerta Usted y yo tenemos que dejar atrás nuestra panada, pasada manera de pensar Quiero hablar de Josué, porque fíjese que Josué tenía ciertas cualidades y características La primera de ellas es que era un gran servidor para poder dejar esa pasada manera de vivir Tengo que foguearme Tengo que servir, tengo que avanzar La palabra del Señor se si me acompaña Tengo un texto en Jueces capítulo 6 versículo 12 Jueces capítulo 6 versículo 12 dice Y el ángel de Jehová se le apareció Le dijo Jehová está contigo Varón que le dijo levantado y puntual Varón levantado y puntual Cuántos de los que estamos acá nos da cólera a las personas impuntuales. Por eso no tienes mente de Guerrero. Hoy tuvimos una reunión con los pastores, los que llevan los CAPIS, que antes eran los CDI, Centros de Desarrollo Infantil, y la cita era a las 8 de la mañana. A las 7 y 30, el 80% de los pastores ya estaba aquí. Me encantó, así nos educaron. Siempre hay un 3% que no viene porque no le interesa y otro 2% que llegó casi 10 a las 9 y a tarde al solo verlo entrar, con el sobrepeso que tenía, con zapatos todos chucos cuando llegaba a la reunión, no, no, este manjar no es para él, no, en la vida lo que se ama y se añora se conquista. Deje de estar diciendo Señor, no, 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 levante y sea, sea puntual Vea lo que dice el texto conmigo, mente de guerrero La palabra dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo ¿Qué le dijo? Jehová está contigo, nunca nos ha dejado Ya lo sabemos, varón esforzado y valiente Le pidió las credenciales, ¿por qué no tengo mente de guerrero? Porque estoy pensando en el fracaso, porque estoy pensando que no puedo suceder Ponga sus pensamientos en Dios, se recuerda aquella alabanza que decía mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Qué decía el coro? Porque tú, porque tú, ok, porque tú me has dado amor. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Ok, entonces no piensa en lo negativo, piensa en Dios. A Él sea toda la honra y la gloria No me diga, no pastor, yo no lo voy a lograr Amigo y hermano déjeme decirle Que las cicatrices son marcas de superación Que solo un verdadero guerrero las posee No llore por la marca Dele gracias al Señor que la herida ya cerró Dele gracias al Señor que esa herida ya no supura. Le dé Dele gracias al Señor que ya no tiene ese dolor en su vida Probablemente lo marcó, probablemente lo dejó. Hombre, escuchaba las noticias, no me crea a mí, yo solo estoy leyendo lo que se publica y se publica cualquier porquería. Que un atleta muy reconocido acá del de Salvador, que también es presentador de tele, tuvo la desgracia de estar en ese accidente y que estaba quebrado sus piernas. ¡Wow! O sea, Señor, digo, queremos verle caminar. Queremos ver que queden bien. Amigo y hermano, hay heridas. Que solo Dios puede sanar ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Hay heridas? Deje de tratar ¿Se de aquel corito que decía Tropecé de nuevo y con la misma Se da cuenta ¿Y por qué tropezó de nuevo? Por bruto Porque trató de sanarse usted solo porque en lugar de orar al Señor, lo digo con respeto, para los psicólogos, para los psiquiatras, para los pastores consejeros sinónimos de metidos, para ellos se lo digo, hable con Dios hombre, hable con Dios hombre. Esa herida no, no la vas a sanar hablando todos los días y dígame ¿y cómo se siente? Perdóneme ¿y cuando ve pasar al hombre todavía palpita? Santo Dios. Diga con toda autoridad, mujer que está sentada aquí el día de hoy atravesando ese capítulo. Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos. Ay, así de fácil, gloria a Cristo. Por favor entienda, tiene que hacer morir algo en usted. Y lo primero que tengo que hacer morir para tener una mentalidad de guerrero es mi manera de pensar. ¿Qué texto más poderoso? Lo voy a leer una Tercera vez cuando dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amigos y hermanos, el joven del cual hablamos, llamado Josué, hijo de Num, el que sustituyó a Moisés, tenía ciertas cualidades y características, pero al igual que Moisés, le faltaba algo, una mente de guerrero. Si usted lee conmigo el capítulo 1 de Josué, Va a entender por qué se lo digo Vaya conmigo al versículo 3 Yo os he entregado como le había dicho a Moisés Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los ateos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio ¿Quién lo dijo Moisés? No, ¿lo dijo quién? Dios ¿Qué tenía que hacer el joven? Levantarse hombre Levántese hombre yo no sé cuál es la gracia hay un nuevo deporte ese yo no lo conocía lo he visto en cortos de instagram y de tiktok y es una mesa cuadrada como de este porte y están dos individuos o dos mujeres frente a frente y se dan bofetadas cuánto cuánto lo han visto en las redes sociales Debería haber una, 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 hagamos una final Solo de suegras, está bien a Vamos a tener la gran final Aquí traiga, inscriba a su suegra a Vamos a ponerla quieta señora Hermano Se pegan unas manadas Yo no entiendo cuál es la gracia En serio Se lo digo, es como el que se vuelve a casar Si es decir, jugado Mire, ya lo jugó la mica La primera vez, imaginen y va por la Segunda vuelta no es como que sube al pulpo sin cinturón ahí va a quedar en el aire y se pegan las bofetadas y cuando se golpean el tipo va para atrás y se desmaya y hay un referee y el referee vea que le dolió <risa> y tiene la trompa toda reventada vea que le dolió y se vuelve a parar y se agarra porque le, le toca el vuelto al otro Amigo y hermano quizás el enemigo a ti y a mí hoy nos tiene arrinconados Estoy aquí esta noche a decirte que todavía no nos ha derrotado Te pido en el nombre de Jesús que mañana te levantes con una buena actitud Y le digas a tu problema cuán grande es tu Dios y no a Dios cuán grande es tu problema Y si te quedan cicatrices dale gracias a Dios es la muestra que Él estuvo contigo en todas las etapas de tu vida. Alguien dijo, si esperas que llegue el momento perfecto, acabarás esperando toda una vida. Si esperas que llegue el momento perfecto, acabarás esperando toda una vida. Anime a ese hombre. Levántese, hombre. Vuelva a tomar las riendas de su negocio. Vuelva a inscribir esas materias que le habían quedado pendientes en la universidad vuelvo a solicitar esa línea de construcción que no se le habían dado, vaya otra vez hombre, miren esto no lo aprendí en la calle, lo aprendí en mi casa, hace muchos años el pastor tenía una empresa que se llamaba Operaciones Mercantiles, ese ADCB, y yo era su cobrador, desde muy pequeño nos enseñaron a trabajar, entonces me tocaba ir a hacer la ruta que él deseaba y decía, recuerdo su nombre, era Alicia, una señora Alicia, Alicia, y me tocaba ir a cobrar una renta, Habló de un apartamento, ¿verdad? ¿No? al regresar, era rentero, brincotieran, me tocaba ir a cobrar una renta Y, y yo iba donde la señora, Doña Alicia, no habían celulares hermano, en aquel entonces uno se hablaba con señales de humo ¿Me entiende? No habían celulares, usted marcaba el número de la casa, 22, 25, 16, era, era de menos números Doña Alicia, ¿qué tal, cómo está? Eh, mire, le hablaba aquí de Opermec Solo preguntando si podía pasar por la renta del apartamento Ay, fíjate que hoy no Venga mañana Entonces ya en la tarde mi cobranza estaba hecha Imagínese, ese era el gran trabajo Con un montón de haraganes que andan aquí El gran trabajo Ya fui a ver al cliente Ya fui a ver al cliente Entre las cosas que le van a entrenar a usted Para entrar en ventas Le van a decir que al cliente nunca le va a preguntar Mire, y lo va a comprar Sino que ustedes lo tienen empacado ya con todo lo para pasar ahí el cargo pero ese no es el culto de hoy y recuerdo que el pastor general con su carácter suave comprensivo un hombre de Dios que jamás dijo una mala palabra me llamaba y me decía hijo venga a la oficina ¿qué pasó? me dijo ¿fuiste donde doña Alicia? Eh, sí ¿y te pagó? ¿no? anda hombre Anda hombre, mira esa vueltecita es de 300 pesos, anda, mire a mí me enojaba porque vivía ya por la Zacamila y me tocaba agarrar la moto que pagué cada recibo con letra firmada y con timbres tenía la letra todavía y me tocaba ir con la bendita moto hasta allá por la sacamila y Tuxtepec. Ya llegaba a tocar la puerta Hola, miren, me decía Si yo le dije que no le iba a pagar hoy, que viniera mañana Es que fíjese que si no me paga Mi papá no me va a dar de comer decía. <risa> Pues hay que tener estrategia ¿eh? ¿Y cómo cree que cae Toda esta picha con la paja que le dan esto? Estrategia Entonces, bien que Mi papá no me va a dar de comer Vaya pues, acaba de adelantar la señora Ya venía yo Con la renta Y con unas pupusitas De ahí viene casarte de Peque ¿Hace cuánto tiempo no pides al Señor con fe? Has pedido por si te sale. ¿Has pedido por si acaso sucede? Has perdido tu mente de guerrero, porque no te quiere levantar. ¿Quieres que todo el mundo lo haga por ti? ¿Quieres que cuando llegues a la casa te tengan la cena lista? Papá, si Dios te da manos para cocinar, hombre. Si te dio pez para caminar, aprovechelo Es que a mí nadie, hágalo usted La palabra del Señor en Romanos capítulo 12 Versículo 2, vamos a hacer entrar Dice la palabra, nos conforméis Ahí me quiero quedar, ya después seguimos leyendo el resto ¿Qué dice la palabra? Nos conforméis Mira yo lo tengo hecho, Ya llegué a la cuota De venta, voy hasta aquí, yo no la verdad Mire yo soy de las personas que si no trabajo Me muero, alguien dice amén Hay gente que está contando los días para su retiro Y apenas tienen 19 años ya hicieron cuentas con la AFP, <risa> santo Dios, están esperando el día de su retiro a los 19 años. Amigo y hermano, quiero contarte que este joven cuando fue llamado tenía 70 años, 70 años y desarrollaron en él una mente de guerrero. La palabra en Romanos capítulo 12 Hablando del conformismo dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y el último detalle que dice ahí, perfecta Amigo y hermano quiero recordarte el día de hoy Que si esperas que llegue el momento perfecto Vas a pasar toda la vida esperando También quiero incluir el día de hoy Que el cielo nunca ha sido el límite El límite somos nosotros el cielo nunca ha sido el límite, el límite somos nosotros. Quiero contarle que hace muchos años, estaba muy pequeño, iba a la Florida de vacaciones a la casa de unos misioneros, se los he mencionado, Patsy y Bob Green, misioneros de la misión bautista en San Miguel. Como vivíamos cerca de Cabo Cañaveral, si usted nunca ha hecho eso y va por los Estados Unidos, le recomiendo que vaya o al Houston Space Center, es chivísimo, pero Cabo Cañaveral, en aquel entonces cuando los lanzamientos eran en cohetes ¿Cuántos se acuerdan de esa época de la vida Que veía esos grandes churutes para arriba Y los descartaban, no servían Era como un silbador, tipo su marido Un solo de Ese día no se levanta, tres días lleva en la cama el pobre señor Y, y no nos llevan de parte de la escuela pues Y nos enseñan las plataformas hermanos Dos veces el ancho de este templo donde llevaban el cohete al punto de lanzamiento Una cosa impresionante Y de repente cambia todo Y desarrollan una aeronave No sé cómo llamarle No sé qué es porque no es un avión El Columbia ¿Cuántos se acuerdan del Columbia? que era un avión que iba sobre otro avión para transportarlo, lo tiraban con unos cohetes, llegaba al espacio y regresaba. ¡Wow! Esa era la novedad. ¡Qué terrible, el Columbia! una desgracia horrible. A ¿eh? por el 86, 87, un lanzamiento que salió mal, fallido. Iba una maestra, iba no sé quién más y reventó. Eso fue horrible. Y de repente aparece algo que pueden googlear que se llama SpaceX. Y este mismo señor que ha desarrollado el Tesla Ha hecho una locura El dueño de Twitter Ha hecho una locura Que tiene el mismo cohete de hace 30 años Lo hace despegar del punto A Lo lleva al espacio Hacen lo que tienen que hacer Y vuelve a la tierra Y cae literalmente en el mismo lugar No puede ser Sí puede ser Ahora le hago una pregunta ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay, no lo hay. Por eso le invito el día de hoy que para tener mente de guerrero, no se conforme con lo que Dios le ha dado hasta hoy. Crea en fe. Por eso su palabra dice: Si lo quiere conmigo, vamos a sofonías. Yo creo que no sabe dónde queda. Es al lado de sofocado. Amén. Sofonías, que al lado de sofocado. Capítulo 3, versículo 17. Ve a sus pantallas. Y dice: Jehová está. dónde? Dice. En medio de ti, las respuestas que usted Necesite no están en su vecino Las respuestas están en la palabra del Señor Ok, entonces no me vaya A preguntar cosas que ya sabe Mira hay Cuántos dicen, abra la Biblia hermano Abra la Biblia Interactúe con la palabra del Señor Eso va a activar En usted algo maravilloso Y como lo sé, porque la Biblia dice La fe viene por el oír Y el oír qué cosa Amén Sofonía dice capítulo 3 versículo 17 Jehová esté muy de ti poderoso Él salvará Se gozará de ti con qué dice Con alegría esta parte que vamos a leer por favor léala con cariño callará que dice la palabra va, Véame para acá Voy a darle un sentido a esto que estamos leyendo Callará de amor en pocas palabras Él va a pasar por alto nuestros defectos Nuestra falta de capacidad por amor Por amor Hablaba con un amigo Esta semana y él me estaba hablando, pues, sus cosas. Dice, hey, estoy haciendo esto mal y bien, pastor. Pero, ¿viera qué curioso? Me dijo. Fíjese que a pesar de que ando medio torcido, ¿viera cómo me ha bendecido el Señor? Si yo fuera un religioso, le diría, tened cuidado. Satanás también bendice. Y Moisés hizo unas culebras. Y el otro hizo unas culebras. Pero, la... el religioso, esta es mi interpretación muy personal. No la tiene que tomar, solo escúchela. Le dije a mi amigo, mira ¿sabes qué es eso? La pura misericordia de Dios Sabes qué te está diciendo Que no es por obras para que nadie se gloríe Dios no te ama porque sacas buenas notas Dios te ama porque te escogió Y quizás hoy te estás O nos estamos portando re mal Pero el amor de Dios para con sus hijos no cambia Por eso la palabra nos dice Si lo quiere leer conmigo en Sofonías Capítulo 3 Jehová está En medio de ti poderoso Él salvará, se gozará de ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti con Cánticos amigo y hermano El cielo Nunca ha sido el límite El límite somos nosotros ¿Qué debo de hacer Entonces para desarrollar Una mente de guerrero vuelva conmigo A Josué capítulo 1 Dice la palabra del Señor En el versículo 5 Nadie te podrá Hacer frente en todos Los días de tu vida Como estuve con Moisés Como le dijo Quiero que le pongamos sentido a lo que estamos leyendo. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Cara a cara, número uno. Dos, estuvo con Moisés en soledad. Ayer predicaba en el penal y decía a los amigos con que estábamos en la granja: Hey, miren, amigos, los, los inmates, los, los privados de libertad. Miren, les digo: este, No anden buscando compañeros de oración, hombre. Van a terminar mal, hombre. Y dice que un día Jesús estaba bien agobiado, bien cansado Y se fue a Getsemaní Y al llegar a Getsemaní le dijo a los muchachos Ey, véngase, vamos a morar Adivinen qué hicieron los amigos Y no se durmieron pues Como la hermana que está llave. Dormida ella, arrollada por la palabra del siervo Dormidos y el Señor se despertó y los bebe. Ahí Esto sí que no aprende. Amigos y hermanos, su vida de oración es su vida de oración. Él decía a los colegas que estaban adentro: No vayan a andar buscando. Perdón, yo no quiero hablar así, pero allá en la cárcel así se habla. No andan buscando marido para orar, hombre. Se puede orar solo, hombre. Donde quiera que esté, de la manera que quiera en el carro, en el auto, en el trabajo. Donde quiera. Sí, cuando está bañando, mi pastor oraba, cuando él se rasuraba: Ore al Señor. Pero qué curioso es que la palabra del Señor afirma el día de hoy Que le dijo como estuvo con Moisés, estuvo con él cara a cara Estuvo con él en soledad y esta es la más fuerte Estuvo con Moisés a través de la ley Por eso más abajo le dice nunca se apartará de tu boca este libro de ley ¿Usted cree que Dios lo abandonó? Le tengo una noticia jamás nosotros abandonamos la ley de Dios y de repente todo se comienza a torcer Y de repente todo nos roba la paz De repente todo nos molesta Le dijo, dije que este sermón era para el burro Y cuando yo me siento así Y cuando ando frustrado Y ando de mal carácter Y no me quiero despertar Y digo ya no Señor y para qué Si nosotros ya llegamos al para qué El Señor te dice levántate Levántate Y tiene una promesa Porque tú repartirás la tierra que hubiera tus padres que le daría Pero para poder tener esa mente de guerrero Necesitas el apoyo de la palabra de Dios Recuerdo que estaba muy joven Era un niño de escuela bíblica Y habían otros jóvenes un poquito mayores Unos 5 o 7 años mayores de la edad hermana Pati Y ellos eran los jóvenes de la iglesia Y nosotros eran los chicos Un día yo me puse a molestar A uno de estos jóvenes Hoy es un médico graduado es un tremendo amigo de la casa, pero a mi corta edad, cuando yo me puse a molestarlo, en El Salvador decimos chunguear. ¿alguien sabe cuál es ese verbo? Ok, chunguear, es como cuando usted, pues hace una broma, está chungueando, está molestando, está provocando la palabra que busco, y recuerdo yo que, que traté de bromear con él, y de repente el tipo, yo no sabía que él era yudoka, y me aplicó una llave, y saqué yo el cuello. está bien, porque, <risa> me dejó con el buche todo trabado en el momento rápido me desarmó Y se dije señor muchos de nosotros vivimos en la misma situación andamos con el mundo andamos abrazando el mundo nos y de repente el mismo mundo te pone una llave que no hayas ni para dónde salir pero qué fiel es Dios que nunca nos manda pruebas más fuertes de las que nosotros podemos soportar eso dice Santiago y cuando ha llegado la bendición de Dios ha llegado tu liberación el día de hoy solo te invito a que entiendas que la mente de guerrero se desarrolla cuando tú tienes contacto con la palabra del Señor en el versículo 8 porque el tiempo se acaba dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino, Léalo conmigo al final y qué dice y todo alguien recibe una palabra el día de hoy mente de guerrero Aterricemos Gloria al Señor Aterricemos Entonces dígame Pastor ¿Qué debo de hacer el día de hoy? Mi invitación primaria solo fue levántese, hermano Levante sí, hombre Me puse a dieta el día de ayer Y ayer mismo la rompí Es que un hermano de la iglesia Me mandó una foto y dice Pastor le estoy haciendo estas torrejas Hermano yo antes de que llegue Mejor caí solo ¿Está bien? Y otro hermano, y mire pastor, le pasamos dejando unos jocotes en miel. Que guaro, nadie me ha mandado. ¡Qué terrible. Y el mismo día que me caí, el mismo día me volví a levantar. Hablaba con nuestro pastor Mauricio que viene de California. Ah, pastor, ¿qué tal la salud? Mire, le quiero compartir esto. ¿Y qué es lo que le di? La fórmula ganadora. Diga conmigo, la fórmula ganadora. Hay remedios que no tienen sustitución. ¿Se acuerdan ustedes los que están arriba de los 40, 35 años Que cualquier cosa que usted le dolía La abuelita le ponía chilín Un boladito así todo feo. A ver qué era ¿Y qué le ganaría? Chilín ¿Y cuando el chucho tenía soco ¿qué le ponían en el pueblo? El collar de limones Y así lo curaba Hay recetas que funcionan Es que eso es ridículo ¿Cómo vas a creer que el problema del casino se va a acabar yendo a la iglesia? Vení vas a ver Vení vas a ver ¿Cómo vas a creer que voy a dejar yo los alcoholes? Vení, vas a ver. Hermanos, yo podría darle testimonio como mis compañeros que visitamos los centros penales y usted ve un montón de personas que van a estar ahí por los próximos 30, 40 años. Literal. ¿Sabe qué tienen ellos? Gozo. Hablaba con una persona que tuvo contacto con ellos y la pasó re mal. Porque era su mamá Y la mamá dice que Abrazó al cipote llorando Y le dijo hijo ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué te fallé? El hijo que tenía problemas con pandillas Que por cierto está detenido Le dijo mamá Tú no fallaste en nada Yo tomé una mala decisión Dijo el joven Y probablemente todos los jóvenes Que estén en este proceso En algún momento de su vida Tomaron una mala decisión pero aquí viene la buena noticia Mayor es el que esté en nosotros Que el que esté en el mundo Si tú has tomado una mala decisión Este sería el día para que vuelvas al Señor Si has perdido tu mente de guerrero Has perdido el deseo de seguir viviendo Quieres llamar la atención empastiándote A todo mundo le andas diciendo Me quiero matar Esta palabra es para ti La palabra dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y el Señor dice, y yo os haré descansar, levántese Dios tiene grandes cosas para usted el que tienes por el que oiga, vamos a orar si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net